0: strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage. Reisen. Viajando.
0: strada facendo.
2: Bentrovati da strada facendo da Francesca Sabatinelli, in questa puntata andremo nella Trentina Val di Non, dove dal 2009 pellegrini e camminatori di montagna possono percorrere il cammino Jacopeo da Naunia, sette tappe giornaliere per un totale di 160 km o la versione breve di tre tappe per 64 km. Nel percorso si toccano tutti i luoghi sacri della valle, dalla Basilica dei Santi Martiri a Nauniesi di San Zeno, evangelizzati di queste montagne al santuario dell'eremita a San Romedio, ma anche il santuario della Madonna di Senale che si trova in provincia di Bolzano. Nel nostro viaggio toccheremo tutte queste tappe, ma per farci guidare nel cammino chiediamo aiuto al presidente dell'associazione che lo ha creato e all'ideatore del percorso. La linea va ad Alessandro Di Bussolo.
3: Raggiungiamo al telefono a fondo, paese di circa 1500 abitanti nella parte nord della Val di Non, dove ha sede l'Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago, il presidente Remo Bonadiman, che è stato anche sindaco, vice sindaco e assessore alla cultura. Siamo a circa 1000 metri d'altezza e poco oltre la metà della prima tappa del Cammino Jacopeo d'Anaunia, che va dal Santuario dei Santi Martiri di San Zeno a quello della Madonna di Senale. Una buona giornata, signor Remo. Buongiorno anche a voi. Allora, come è nata l'idea di creare un cammino dedicato a San Giacomo in Val di Non?
4: Tutto ha avuto origine dai sette affreschi che abbiamo nel paese di fondo su sette case private che raffigurano San Giacomo e il Maggiore con il ginocchiato davanti un pellegrino che sta pregando e ringraziando per la grazia ricevuta. Perché verso il 1400 a fondo c'è stata una fortissima pestilenza e praticamente si sono salvate solo sette famiglie e i sette capi famiglia sono andati per ringraziare il santo della grazia fino a Santiago di Compostela e al ritorno hanno fatto dipingere eh, sulle loro case questi affreschi che sono ancora visibili dopo quasi 600 anni e nell'89 abbiamo restaurato tutti questi affreschi per renderli un po' più visibili e mantenerli e da lì è nata l'idea di fare una rievocazione storica che abbiamo fatto per 25 anni finché è arrivata la pandemia, si chiamava eh, sul cammino di Santiago di Compostela, da quella che è stata Sempre molto apprezzata e molto frequentata dai turisti, ma anche dai residenti, è una grande partecipazione di pubblico. È nata la voglia di fare un cammino in Spagna. È stato fatto nel 2007. In un attimo abbiamo riempito il pullman eh, con 52 persone e abbiamo fatto gli ultimi 150 chilometri della Galizia. Al ritorno tutte queste persone entusiaste dell'esperienza hanno detto che la cosa non deve finire così, è nata l'idea di costituire l'associazione. Nel novembre abbiamo costituito legalmente l'associazione e subito abbiamo avuto un centinaio di iscritti, è cominciata una notevole attività e tra queste... Paolo Menapace ha lanciato l'idea di fare un cammino dedicato a San Giacomo, anche in Val di Nonne e Val di Sole. E da lì è partito alle varie ricerche storiche. E nel 2009 è stato inaugurato, è stata presentata ufficialmente già la guida e hanno cominciato ad arrivare fin da subito i pellegrini.
3: Quali criteri vi ha guidato nella scelta delle sette tappe del cammino?
4: Il nostro è un cammino religioso, infatti inizia a San Zeno, dove c'è una basilica dedicata ai tre santi martiri... Martirio Alessandro che nel 397 d.C. erano stati martirizzati quando erano arrivati in valle per cristianizzare la valle di Non e poi si va a visitare i siti più importanti della religione e dei pellegrinaggi che c'erano in passato e si vanno a scoprire vecchi percorsi che nei secoli erano stati battuti dai pellegrini a fare i vari pellegrinaggi annuali. Di ringraziamento e l'arrivo è al santuario di San Romedio uno dei più visitati d'Europa è stato costruito verso l'anno 1000 su uno sperone di roccia alta 90 metri e poi sono state costruite una sopra l'altra cinque chiese un santuario molto caratteristico ci sono proprio tanti siti religiosi importantissimi che testimoniano la religiosità ma anche il culto di San Giacomo che riportano San Giacomo che prega o che benedice e ecco perché l'abbiamo Abbiamo chiamato Cammino Jacopeo da Naunia.
3: Lei lo ha già accennato, alcuni sentieri sono stati riscoperti, è stato anche un bel lavoro di, di pulitura e di preparazione di questo cammino.
4: Certi non erano frequentati e più percorsi da tanto tempo e quindi noi abbiamo dovuto fare la segnaletica e renderli percorribili. E anche attualmente c'è una squadra della comunità della Val di Non che ci fa la manutenzione del percorso. Il cammino è ben segnalato e anche tenuto bene su tutta la sua lunghezza.
3: Dal 2009 sono quasi 15 anni di apertura del cammino iacopeo da Naunia. Quanti pellegrini più o meno l'hanno affrontato e come ne parlano alla fine?
4: è difficile perché non è che preavvisino, si vedono tante persone che passano con il design per fare il cammino, ma sicuramente qualche migliaio di persone sono passate e tantissime lasciano delle recensioni molto positive sul nostro sito per il paesaggio, ma anche per la ricchezza delle bellezze artistiche e religiose che abbiamo
0: lungo il percorso.
3: Ricordiamo il sito è www.santiagoanaunia.it Grazie a Remo Bonadiman, Presidente dell'Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago, per averci introdotto nella magia di questa valle. Ci regali un brano musicale per proseguire in questo cammino.
4: Noi quando camminiamo in gruppo normalmente si canta Santa Maria del Cammino, tutti insieme, che crea gruppo e dà motivazione ad andare avanti.
1: Thank you.
3: Proseguiamo il nostro percorso ideale lungo il cammino Iacopeo da Naunia in Val di Non, incontrando attraverso il telefono Paolo Menapace, l'ideatore delle sette tappe del pellegrinaggio, che ci risponde da San Zeno, da dove il cammino parte. Una buona giornata, signor Paolo, e grazie del tempo che ci dedica. Grazie a
0: lei dell'invito.
3: Cosa lega il Trentino e in particolare la Val di Non all'Apostolo San Giacomo? Perché questa grande devozione è testimoniata da ben 46 chiese dedicate all'Apostolo tra Trentino e Alto Adige?
0: Siamo dal fatto che nel mille centoquarantadue il Vescovo di Trento Altemanno aveva consacrato all'Apostolo San Giacomo la chiesa di Grissiano in Alto Adige e da lì in poi altre 46 chiese sono state dedicate a questo santo. Secondo me un voto, una penitenza, un peccato da espiare erano la radice di molti edifici sacri e quindi chi non poteva andare a Santiago, i nobili, facevano costruire queste chiesette. In Val di no, soprattutto a parte gli affreschi di fondo importanti che già il Presidente l'ha detto, ci sono proprio tantissime chiesette con la presenza di statue di San Giacomo oppure affreschi con la conchiglia che quindi segna questa devozione al San Giacomo.
3: E poi c'è stato anche l'arrivo di una reliquia a Trento che ora conservata nel Museo Diocesano
0: di Trento nel 1522 esattamente, che c'era un canonico del Duomo che ha avuto non si sa come un frammento del corpo dell'apostolo, cioè un vito. Questo l'ha fatto incorniciare veramente in uno splendido reliquiario d'argento che è appunto conservato nel Museo di Trento.
3: L'idea di portare in Val di Non un cammino jacopeo è stata sua e questo è legato al fatto che la Val di Non è stata sempre attraversata da Pellegrini verso Santiago da una parte a nord e verso Roma e Gerusalemme verso sud
0: è che sono stato io personalmente a Santiago a fare il cammino di Santiago e nel ritorno ho cercato di, di pensare un po' un cammino dalle nostre parti e in quel momento abbiamo scoperto insieme ad altri che molte chiese hanno questo simbolo del San Giacomo e quindi abbiamo riscoperto un po' queste vie attraversate eh, dai pellegrini che andavano verso Santiago o verso Roma e noi abbiamo messo insieme questi piccoli sentieri, piccole vie per fare un cammino ad anello, che parte da Santino e arriva a San Romedio, al santuario.
3: Dopo il Vescovo di Trento Altemano di cui ho parlato, c'è poi la figura di questo parroco di Cless, che nel 1208 Zanebello... Si fece pellegrino.
0: Nel 1208 appunto la Val di Nona era chiamata Anaunia, ecco perché noi abbiamo chiamato anche Cammino Jacopeo da Naunia. E lui è partito proprio pellegrino verso Santiago di Compostella. Poi prima di lui, ma anche molto dopo di lui, eh, tante persone hanno affrontato anche percorsi disagevoli, perché insomma a partire dalla Val di Nona arrivare a Santiago sono 2000 chilometri e allora prima di partire facevano anche testamento perché non si sapeva i briganti, le insidie del percorso, non sapevano se tornavano. Però chi è tornato ha fatto dipingere i famosi affreschi di fondo, per esempio. Chi aveva i soldi diceva vai tu che ti pago. E e vai e torna per me sia a Santiago che anche a Gerusalemme, a
3: Roma. In questi 14 anni di vita del cammino jacopeo di Anaunia, cosa ricorda i pellegrini che hanno fatto il percorso che dopo si sono fatti vivi con voi dell'associazione, sì. che vi hanno raccontato l'esperienza?
0: Abbiamo molte testimonianze di pellegrini, di solito in gruppetti di 3-4 o addirittura anche gruppi più numerosi, che Dopo fatto il pellegrinaggio, che siano i tre giorni o i sette giorni, portano a casa delle immagini intanto magnifiche della valle, dei santuari, delle varie chiesette, arte, storia, paesaggi, ma molta sacralità perché eh, si sentono proprio in un cammino spirituale.
3: Ma voi non avete una carta del pellegrino da far marchiare ad ogni tappa?
0: La credenziale del pellegrino che è un facsimile di quella di Santiago dove abbiamo 24 o 25 penso adesso timbretti eh, sparsi nelle varie chiesette in modo che il pellegrino passando timbra e alla fine eh, ci chiede un attestato di percorrenza che noi inviamo in formato PDF e con la credenziale del pellegrino hanno la possibilità di un piccolo sconto nei vari alberghi agritur dove vengono ospitati per l'alloggio e
3: quindi anche questo potrebbe essere un modo per conoscere la frequentazione del cammino più o meno quante, quante credenziali avete distribuito in sì, questi con, anni
0: con le credenziali eh, mi pare che siamo arrivati a 3.000, 3.000 credenziali nei 7-8 anni. Ma praticamente non tutti chiedono la credenziale, questo l'abbiamo notato. Fanno sì il percorso, il pellegrinaggio, ma però le credenziali insomma, non vengono chieste da tutti. Però la percorrenza è abbastanza frequente.
3: Insomma. Le informazioni, oltre sul sito santiagoanaunia.it, si possono anche recuperare sulla guida. Dove si può trovare la guida al cammino?
0: L'abbiamo terminato già la terza edizione, stiamo ristampandola qua edizione e viene chiesta a noi al sito SantiagoNagna.it e noi gliela spieghiamo a casa Mentre trascorre la vita
1: solo tu non sei mai Santa Maria del Campo
2: Il cammino jacopeo di Anaunia raggiunge anche l'estremo nord della Val di Nonne, in provincia di Bolzano, dove si erge il santuario della Madonna di Senale, luogo di pellegrinaggio da più di 700 anni. Nel XIV secolo, infatti, dove oggi sorge il santuario, fu rinvenuta una statua della Madonna. Le case intorno alla chiesa formano il centro di Madonna di Senales, chiamato Unser Frau Nostra Signora, in tedesco. Marina Tomarro ne parla al telefono con Walter Egger, membro del consiglio pastorale e organista. Buona
5: giornata, signor Egger, Grazie di aver accettato la nostra intervista. Lei si trova in Val di Nonne, in particolare al santuario della Madonna di Senale. Come nasce questo bel santuario?
1: Il santuario nasce già circa nel 1000. e Abbiamo il primo documento del 1184, che è una bolla di Papa Lucio III che prende il rettore uh, Radinger e il convento, che, perché avevamo già un convento qua, sotto la sua cura e conferma l'indipendenza della parrocchia sarnonico. Poi nel 1199 l'arcivescovo di Trento Conrad dà anche ospitalità della fratellanza. Poi soprattutto il fenale si trova in un posto perché Le crociate eh, passavano qua perché nella valle c'era palude, quindi anche di quello profittava l'ospizio. L'ospizio doveva dare ai passanti anche l'alloggio. Nel 1210 consacra il vescovo di Trento Friedrich von Wangen una chiesa con tre absidi in stile romanico, che era abbastanza anche grande la chiesa è interessante anche perché si trova in una palude. questo perché era lì eh, la via che postava proprio dal Passo Pallade alla Val di Non e lì c'erano due contadini che passavano e sentivano nella palude una voce. Questo succedeva tre giorni di seguito. Allora decisero di fare una chiesa, una cappella soprattutto, hanno trovato un'immagine della Madonna allora volevano farlo però in un altro posto però l'immagine fuggiva e ritornò sempre nella palude così decisero di costruire lì la chiesa la statua che abbiamo nella chiesa è una terracotta dipinta è stata fatta circa nel 1430 quando si edificava la la nuova chiesa come si presenta oggi, quando si entra si vede subito e si rimane anche un po' stupito perché c'è tanta ricchezza. Abbiamo cinque altari in stile barocco, tanto oro e così si meraviglia un po' perché in questo luogo che non è tanto grande, è conosciuto quasi, che si trovano queste ricchezze. Però questo era dovuto anche già dal, dal Medioevo, quanto passavano le crociate e poi anche del pellegrinaggio, perché la Madonna di Senale è il più antico, più vecchio eh, santuario mariano dalle nostre parti.
5: I dintorni del santuario sono veramente incantevoli. Cosa si può visitare? Cosa visitano i turisti che si recano da voi?
1: Sì, i turisti cercano soprattutto la solitudine perché qua non c'è tanto traffico. Allora da noi si va sul Monteluco che è una bella montagna alta 2433 metri e poi si può partire, andare a San Romedio, poi ci sono delle varie cose però fuori dal paese.
5: Ecco, il santuario è al centro anche di tre importanti cammini e tanti sono... Anche i pellegrini che vi passano.
1: Sì, è al centro di tre vie. Il primo è la via a San Romedio, poi il secondo San Vigilio e il terzo è la via eh, Jacopea che passa da noi. E così anche tanti pellegrini arrivano e si fermano per un momento a pregare nel santuario.
5: Cosa colpisce in particolare quando si entra in questo santuario secondo lei?
1: Soprattutto l'immagine della Madonna lì sull'altare principale, vestita come regina, anche con la corona e il bambino che tiene in braccio. E poi è un'atmosfera tranquilla, che non c'è tanta gente. È proprio la solitudine e lì si può anche meditare e la chiesa è sempre aperta.
5: Grazie mille allora signor Eger, per averci portato, anche se solo virtualmente, nel bel santuario della Madonna di Senale. Grazie.
1: Grazie a lei anche.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Alessandro Di Bussolo e Marina Tomarro. Da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana a tutti voi e appuntamento a sabato prossimo con Strada Faceli
0: strada facendo in viaggio con la radio